0: Also das, das muss vor allem auch kontrolliert werden. Also wenn man ein Hygienekonzept erstellt, dann aber nicht einhält, dann ist dann ja im Endeffekt der Veranstalter dafür verantwortlich, er das kontrolliert. Und wenn er das nicht macht, braucht es eben das Ordnungsamt oder die Polizei zur Not auch.
1: Private Feiern, das steht aktuell im Mittelpunkt der Diskussionen um verschärfte Corona-Maßnahmen. Fast überall dort, wo kritische Werte erreicht werden, gehört eine solche Feier mit zahlreichen Gästen zumindest zu einem Teil der Ursachen. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber, warum das Ganze so knifflig ist. Ich bin Florian Postlauk. Hi! Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Natürlich hört ihr später auch noch die wichtigsten Infos pünktlich zum Feierabend. Die Großstädte sind schuld, vor allem in NRW. So lässt sich aktuell der deutliche Anstieg der Corona-Zahlen in Deutschland erklären. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat deswegen heute auch mit einigen Oberbürgermeistern aus NRW gesprochen, unter anderem von Dortmund. Dort musste zuletzt eine Hochzeit mit 380 Gästen aufgelöst werden. Darüber spreche ich jetzt mit Eirik Sedelmeier von der Rheinischen Post. Hi. Hallo, hi. Grüß dich. Ja, erstmal konkret zu dieser Hochzeit. Was ist da in Dortmund überhaupt passiert?
0: Also, da war eine, eine Großhochzeit, meine, eine syrische Hochzeit anscheinend, ähm, also ich anscheinend war eine syrische Hochzeit, ähm, wo die Leute nicht auf die Abstandsregeln geachtet haben, wo Arm in Arm gefeiert wurde, wo auch das Hygienekonzept nicht so gegriffen hat, wie, wie man sich das vorstellt. Ähm, Im Endeffekt hat das dann dazu geführt, dass das Ordnungsamt bei einer Stichprobenkontrolle, das heißt, sie sind dahin gegangen, haben sich das angeschaut, festgestellt haben, dass dass alles nicht mit rechten Dingen zugeht, ähm, was da passiert ist und wollten die Hochzeit dann auflösen. Das hat dann dazu geführt, dass die Gäste sich ähm, aggressiv verhalten haben, dass die Polizei hinzugerufen worden ist und dann gemeinsam im Ordnungsamt hat die Polizei dann die Hochzeit im Endeffekt aufgelöst und es wurde eine Strafe verhängt für den, für den Veranstalter auch.
1: Mhm. Private Feiern sind ja aktuell eigentlich im Zentrum der, der neuen Corona-Maßnahmen in vielen Großstädten zum Beispiel. Warum reichen die bisherigen Auflagen nicht aus? Man sieht ja jetzt in diesem Dortmunder Fall, es gab ein Hygienekonzept, aber es ist ja schön und gut, wenn es das gibt, aber es muss ja auch eingehalten werden. Genau, also es das,
0: das muss vor allem auch kontrolliert werden. Also wenn man ein Hygienekonzept erstellt ähm, und es dann aber nicht einhält, dann ist ja jeder, im Endeffekt der Veranstalter dafür verantwortlich, der das kontrolliert und wenn das nicht macht, braucht es eben Kräfte wie das Ordnungsamt oder die Polizei zur Not auch, die sich das dann vor Ort anschauen. Das machen ja viele Städte auch, die dann auch sagen, auch andere Städte, nicht nur Dortmund, die dann sagen, die gehen stichprobenartig vor und äh, schauen sich die einzelnen Örtlichkeiten an und kontrollieren da eben, ob das alles so stimmt. In Dortmund war ja auch der Fall, dass, das eben, A, waren zu viele Menschen, die da waren und B, wurden auch die Kontaktlisten nicht ordentlich geführt, dass wenn was auftritt, die Rückverfolgung sehr schwierig wird.
1: War es jetzt in Dortmund eher auch Glück, dass so eine Stichprobe mal in Anführungsstrichen zugeschlagen hat und solche Missstände aufgedeckt hat? Oder wie konnte es dann sein, dass ja so so viele Menschen kommen konnten und das nur durch eine Stichprobe eher aufgefallen ist?
0: Ob das Glück war, weiß ich nicht. Also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das, dass das in dem Sinne Glück war. Also wenn die Polizei und die Ordnung verlässt sich da ja auch ein bisschen teilweise auch auf, auf Nachbarn oder so, die, die dann dazu rufen oder die das Ordnungsamt anrufen, wenn da große Feiern sind. Und zumindest die Städte haben jetzt nicht von einer hohen Dunkelziffer gesprochen, dass da irgendwie jetzt andauernd jeden Tag mit 400 Leuten gefeiert wird. Das kriegt man ja im Normalfall auch mit, wenn es super laut ist. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das ist wirklich Glück Weil Die Frage ist tatsächlich, ob das so super, super, super oft vorkommt, ähm, dass diese Hochzeiten der Größe stattfinden. Es ähm, kommt sicherlich vor. Das ist auch immer schlimm genug. Man sieht ja am Fall Ham, dass das dann ja auch eine ganze Stadt lahmlegen kann im Endeffekt, wenn eben eine Infektion auftritt. Und das dann halt so, Einzelfälle quasi dafür sorgen, dass man denkt, das würde jede Woche passieren. Aber so ist es in anderen Städten nicht unbedingt.
1: Ja. Genau, also dieser Corona-Ausbruch in Hamm, das war ja auch äh, eine ähnlich große Hochzeit, die über mehrere Tage sogar gefeiert wurde, wo sich dann ja eine, eine große Zahl der Gäste auch infiziert hat. Ähm, das sind ja dann wirklich diese einigen, einige wenige Events, die dafür sorgen, dass, dass viele andere reglementiert werden. Wenn wir uns jetzt mal die die Corona-Hotspots in Anführungsstrichen angucken, da sind ja wirklich äh, schon schon Feiern mit 25 Teilnehmern sind ja jetzt schon ähm, eingeschränkt. Also das sind ja viel, viel Kleinere Events als das, was jetzt stattgefunden hat mit 150 Gästen.
0: Genau, das stimmt. Also das ist immer oft ein Problem, dass so kleine Fälle dann dafür sorgen, dass, also nicht kleine Fälle, aber das wenige, was ich gerade schon gesagt habe, dass wenige Fälle dafür sorgen, dass, dass ein großer Cluster auftritt und man das eben dann auch schwer wieder einfangen kann. Deswegen verweisen ja auch Ordnungsamt und Stadt und Polizei und so weiter und immer wieder darauf, wie wichtig es ist, da die Kontaktlinsen, äh, Kontaktlisten, nicht Kontaktlinsen, äh, regelmäßig zu befüllen, dass man wenigstens das nachverfolgen kann, wenn sowas passiert. Ja, jetzt ist
1: natürlich die Frage, was droht den Organisatoren, weil es gilt ja teilweise ja schon jemand als Organisator, wenn der einen kleinen Raum mietet und dann 30, 35 Gäste einlädt. Was droht solchen Menschen, wenn es Verstöße gegen die gegen die Hygieneauflagen gibt? Genau,
0: das hängt tatsächlich davon ab, was denen droht, wie viele Leute im Endeffekt da sind. Also da gibt es die Corona-Schutzverordnung, die das, die das regelt. Ähm, bei Feiern mit über 300 Leuten ist es so, dass man 4.000 Euro zahlen muss, wenn ein Veranstalter ist und, und kein Hygieneschutzkonzept vorgelegt hat und gegen die Regelung verstößt. Bei Feiern ab 25 Leuten, also unter 300 Leuten, ist es so, dass man eine Strafe von 500 bis 2.500 Euro zahlen muss. Also da ist der ähm, Betrag kleiner, sind ja auch weniger Leute, aber auch schon ordentlich Geld, was sie dann dann lassen müssen wir im Endeffekt.
1: Erik Siedelmeier, vielen Dank für deine Infos. Gerne, danke auch. Und jetzt gibt es die Infos, was heute sonst noch so wichtig ist. In NRW gibt es inzwischen mehrere Corona-Hotspots. Mehrfach haben Städte den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche überschritten. Das RKI meldet drei betroffene Städte, weiterhin Hamm und Remscheid, wobei Remscheids Wert inzwischen nur noch hauchdünn über 50 liegt, sowie Herne. Hier gab es einen massiven Anstieg innerhalb eines Tages. Drei weitere Städte melden selbst den Grenzwert Grenzwert überschritten zu haben, nämlich Hagen, Wuppertal und Aachen. Das RKI bekommt die Werte teils verzögert übermittelt, so dass die Angaben gegebenenfalls abweichen. In den sogenannten Corona-Hotspots selbst sollen Experten der Bundeswehr und des Robert-Koch-Instituts eingesetzt werden. Das hat das Gespräch von Kanzlerin Merkel mit den Bürgermeistern einiger Großstädte ergeben. In Remscheid zum Beispiel, wo seit Tagen die 7-Tage-Inzidenz klar über 50 liegt, hilft die Bundeswehr dem Gesundheitsamt bereits bei der Bearbeitung der Infizierten und der Kontaktfälle. Erneut ist ein Prominenter mit kruden Corona Theorien aufgefallen. Der Schlagersänger Michael Wendler hatte am Donnerstag der Bundesregierung in der Zitat angeblichen Corona Krise schwere Verstöße gegen Verfassung und Grundgesetz vorgeworfen und auch den Fernsehsender RTL als gleichgeschaltet kritisiert. Genau dort sollte Wendler eigentlich als Jurymitglied in der neuen Staffel Deutschland sucht den Superstar dabei sein. Auch diese Funktion gab der 48-Jährige mit sofortiger Wirkung ab. RTL selbst prüft jetzt rechtliche Schritte gegen Wendler. Eine weitere Fernsehproduktion, die Live-Übertragung von Wendlers Hochzeit, wurde abgesagt. Passend dazu hat der Virologe Christian Drosten daran appelliert, Irrlichter bei Corona-Informationen zu bekämpfen. Er forderte unter anderem eine Art obligatorische Literaturliste, die Wissenschaftler bei Interviews angeben sollten. Als Beispiel nannte Drosten die Diskussion über die Gefährlichkeit der auf eine Corona-Infektion folgende Erkrankung Covid-19. Die Sterblichkeit schätzt der Virologe auf 20 Mal höher als die Grippe. Die irrlichter seien gefährlich, wenn sie genau das Gegenteil behaupten, ohne entsprechenden Nachweis. Vor genau einem Jahr wollte ein Mann in Halle an der Saale eine Synagoge stürmen, scheiterte und erschoss anschließend zwei Passanten. Heute wurde den Opfern des Anschlags gedacht. Der rechtsextreme und antisemitisch motivierte Anschlag hatte bundesweit große Bestürzung ausgelöst. Der Täter, Stefan Ballier hatte die Tat kurz nach der Festnahme gestanden. Während der ersten Aussagen vor Gericht räumte er sein Tatmotiv ein und gab an, sich im Internet radikalisiert zu haben. Schon in wenigen Wochen könnte auf einigen Lebensmitteln ein Hinweis stehen, ob es sich um ein gesundes oder ungesundes Produkt handelt. Der Bundesrat hat dem Nutri-Score zugestimmt. Auf Fertigprodukten soll dann in grün, gelb oder rot auf Fett, Zucker und Salz hingewiesen werden. Die Hersteller können selbst entscheiden, ob sie das Logo auf den Verpackungen haben wollen oder nicht. Genau diese freiwillige Regelung sorgte auch für Kritik an der Nutri-Score-Idee. <lacht> Rückstände von Medikamenten werden immer wieder in Gewässern nachgewiesen. Wie stark wurde jetzt in Düsseldorf klar, gleich in zahlreichen Gewässern wurde eine Belastung festgestellt, darunter auch im Grundwasser. Der kleine Fluss Itter zum Beispiel überstieg die Werte anderer Flüsse um bis zu das Fünffache, kontaminiert mit Hormonen, Antibiotika und Röntgenkontrastmitteln. Die Klärwerke können diese Stoffe nicht komplett herausfiltern. Eine Gesundheitsgefahr bestehe allerdings nicht. Aber für die Ökologie seien diese Rückstände bereits ein großes Problem. Der Grund für die konstante Verschmutzung ist einerseits, dass viele Menschen Medikamente nehmen und sie dann auch ausscheiden. Aber auch die unsachgemäße Entsorgung spielt wohl eine Rolle. Immer wieder kommt es im Amateurfußball zu Gewalt. In Hilden ist am Donnerstagabend ein Spiel in der Kreisliga C eskaliert. Der Schiedsrichter musste das Spiel zwischen den zweiten Mannschaften vom A Italia aus Hilden und dem SFD Süd aus Düsseldorf kurz nach der Halbzeitpause abbrechen nach mehrfachen Ausschreitungen. Der Schiedsrichter selbst flüchtete offenbar in die Kabine, während es zwischen den Spielern zu einer Massenschlägerei kam. Ein Spieler der Heilmannschaft musste mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Laut Polizeibericht habe vor allem die Gastmannschaft aus Düsseldorf die Eskalation herbeigeführt. Jetzt seid ihr also auf dem neuesten Stand kurz vor dem Wochenende. Sagt uns doch gerne, wie ihr die Folge fandet. Schreibt uns an aufwacher@rp-online.de. Alle weiteren Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Mehr Nachrichten gibt es dann am Montag früh hier in diesem Feed und jederzeit natürlich auf rp-online. Ich bin Florian Pustlauk. Danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz rp-online.de.